0: Всем привет, это я, Дима Гаврилов, узнали меня? Конечно, узнали, вы же на моем канале. Это значит, что вы смотрите еженедельную передачу под названием Дима Гаврилов, это я. Думает обо всем на свете и даже о одежде. А улица Выпуск номер двадцать пять, да? Да? Верно, двадцать пять. Вау, 25, это уже 1 четвертая от 100, вау, это уже 1 восьмая от 200, вау, 25 выпусков, представляете, это столько же, сколько мне лет, мне 25 лет, и я, и я записываю 25 выпуск, юбилейный, можно сказать, можно сказать юбилейный, есть разные версии, некоторые люди считают, что юбилей это только когда ноль на конце, то есть 20, 30, 40, 50, 60. Но некоторые люди также считают, что юбилей это еще и когда 5. То есть все числа кратные 5. То есть еще и 15 лет это юбилей, да? 25 лет это юбилей. Я не знаю, как я считаю. Ну, если честно, для меня 35 лет не похоже на юбилей. 40 лет это прям, ну блин, это все. Когда меняется первая цифра, вот числа. То есть, когда 3 меняется на 4, и ты уже не 30 с чем-то летний, а 40 с чем-то летний, это действительно важный момент в своей жизни, потому что тебе нужно соответствующее, тебе нужно соответствующее как бы жить, да, сейчас я, подождите, вылезу из-под проводов, тебе нужно соответствующее как-то взаимодействовать с окружающими, нужно нужно по-другому себя вести, тебе уже не не 30-летний, молодой озорной гуляка. Ты уже 40-летний дед. 40 лет. Смотрите, когда тебе 30 лет, ты еще можешь ходить в клубы. Да, 30 лет не могут ходить в клубы. Когда тебе 30 лет, ты еще можешь ходить на вечеринки, на всякие тут. Ты еще можешь выпивать вино и целоваться с женщинами, когда тебе 30, когда тебе 40 и так далее, уже Уже. я-то знаю, вы мне поверьте, я-то знаю, что такое 40 с хвостиком. Я-то знаю, я много читал про это, смотрел всяких видео про 40-летних, я вбиваю в ютубе 40-летние и их жизнь, и смотрю просто как 40-летние жут, как 40-летние... Э, как 40-летние люди готовят, в основном они готовят 40-летние или что-то мастерят рука. Хочется уже что-то создавать. Когда тебе, когда ты переходишь рубеж между 30 и 40 годами, тебе уже хочется что-то создать в этом мире, чтобы... Ну, ты уже чувствуешь близость к конца, концу. Ты уже чувствуешь близость к концу, и ты начинаешь задавать себе вопросы, а что я оставил после себя в этой вселенной. Вот этого, вот этого долбоеба я оставил, ну, допустим, допустим, вот этот долбоеб, это мое, это я в другом теле, но, ну, что это, это чувак просто, нужно оставить что-то еще. Табурет, табурет, я оставлю в этом мире свой табурет, я прямо сейчас сделаю табурет. Я оставлю его стоять здесь, и когда я умру, люди будут приходить в этот дом и показывать пальцем, и такие, а что, это? а что это за табурет такой красивый, кто его сделал? А, его сделал покойный наш дед Семен, и, и таким образом память обо мне сохранится навсегда благодаря этому табурету. Вот как думают 40-летние люди, поэтому уже тяга это что-то, со, что-то сделать своими руками построю гараж. Построю гараж себе такой. Вот у меня свой гараж. Поэтому, если вы хотите остаться на этой... Слушайте, вот интересный вопрос. Насколько важно что-то оставить после себя на этой планете? Вот э, вопрос такой, на засыпку. Э-э... По идее, по идее, с одной стороны, с одной стороны, тебе насрать будет, когда ты умрешь. То есть ты умер, такой э, и все. И ты уже не бу- ты уже не бу- Давайте мы рассматриваем сейчас э, тот такой расклад: что после смерти нет, допустим, после смерти, нет, да не важно, что на самом деле есть после смерти, даже если после смерти что-то есть. Например, ад или рай, я так понимаю, что в этих местах тебя уже не заботят свои свои земные дела, то есть ты не будешь в раю сидеть и думать, блин, я ничего не оставил. Нет, тебе уже будет похуй, ты уже в раю э, ешь э, манго такой спелый, очень сочный, но не липкий. Вот как в раю, в раю манго, такие очень спелые, прям очень сочные, но при этом вообще не липкие. То есть ты ешь и И ты вообще не испачкался, хотя очень сочно, но вообще не испачкался. Сок прям сразу высыхает на лице, вот как в раю. Ты не будешь уже в раю сидеть и думать, блин, я ничего не оставлю. Ты вообще забудешь о том, что ты где-то что-то там делал, жил, ты уже такой. Потому что если в раю есть место вот этим мыслям, типа, блядь, я не так все сделал, то это явно не рай. Я, я надеюсь, что в раю нет э, самокопания и воспоминания о своей прошедшей жизни, потому что это точно не рай. Потому что если в раю есть вот эти мысли, типа, «Блядь, почему я это? Да, господи, я же мог по-другому...» Если в раю есть эти мысли, это не рай, потому что я буду в целом этим и заниматься, если это вечность, и вроде бы все комфортно, вроде бы все красиво, да, но Бог будет подходить ко мне и такой, «Эй, Диман, это что такое?» Дима, ты что такой грустный? Ты в раю, братан. Братанский? Ты в раю, посмотри, это рай. Смотри, какие у нас манго, сочные, но не липкие, вообще не липкие. И все лицо чистое. Это рай, чувак, делай, что хочешь». Делай, что хочешь, иди вон, вон там а, куча дури и куча разных приставок, <laughs> вон мы там для тебя сделали комнату, иди, иди, там э, твой рай, там рай, наш рай, этот рай, тут все, что ты хочешь есть, тут все, что ты хочешь, свежевыжатые соки, сколько угодно, бесплатно, вон там видишь соковыжималка, подойди, попроси этого ангела бесплатно, все любые свежевыжатые соки, что ты грустишь, и я такой, блин, бог... Я просто думал, я. Ну, я же мог тогда. Я же мог тогда поступить по-другому, верно? Я же мог написать и сказать, типа, эй, давай попробуем все сначала. Но вместо этого я. Бог такой, Диман, ты о чем думаешь? Ты в раю. Все, та жизнь закончится, не вернешься туда. Нет смысла думать о ней. Ты тебе нельзя. Я не. тебе как Ты там не окажешься. Забей. Просто забей, жизнь кончилась, жизнь, она кончилась, ее больше не будет. Зачем сейчас о ней думать? я такой, да, я понимаю, но... Но с другой стороны, я же мог, и вот так бы я сидел бы в раю и думал бы обо всей своей жизни. Прикиньте, у тебя есть бесконечное количество времени и все условия, чтобы думать о том, как ты пожил раньше. Ужасно, это ад, это ад. Э, в раю нет, э, в раю точно нет э, мыслей. В раю нет мыслей у людей. Вот если в раю есть мысли, если ты в раю и ты прям можешь мыслить еще и критически, типа. Блин, да не так уж. Вот вот я уверен, какая будет моя первая мысль в раю. Я вам отвечаю. Вот если есть рай, и если в раю ты все еще продолжаешь жить своим же мозгом, своим сознанием. То есть, если мое сознание после смерти сохранится и будет жить в моем призраке. Если мое там будет сознание, мое текущее мое. Вот какая будет моя первая мысль, когда я войду в рай. Блин, да... В этом районе так уж и круто, как я думал, на самом деле. Так, а ч прям здесь всегда? Здесь прям всегда... Блять, а это ч за чуваки? А это ч за хуи? Бля, я не хочу с ними общаться. Что это за чуваки в моем раю? Ну ладно, это не мой рай, но... Ааа, блин. А ч, к кому тут подходить и к кому... Бля, надо еще кому-то что-то подходить, что-то говорить, объяснять, что это я пришел. Ко мне подойдет кто-нибудь, ко мне подойдет. Эй, ангел, эй, эй, обрати на меня внимание, да пошел ты нахуй. Вот моя первая мысль, когда я буду в раю, если там можно мыслить своей, своим прошлым человеческим сознанием. Поэтому я думаю, в раю его нет, потому что это, ну, бессмысленно, реально. Это бессмысленно, потому что все проблемы, они в голове. Если твоя голова остается с тобой, то вообще похуй где ты, в раю, в аду, на земле, это ничего не изменит. Все равно ты найдешь о чем э, поворчать, правильно? Поэтому, видимо, в раю нет ума. Ну так вот, если даже вот есть рай, неважно, от рай, э, ничего, тогда получается после... нет смысла после себя что-то оставлять, ну точнее как? Ты э, не будешь об этом думать, когда все закончится, то есть э, у тебя не будет сожаления, что ты, что ты что-то не оставил, потому что тебя уже нет в живых, ты уже не существуешь, тебя, ты не существуешь, уже похуй, что то оставил, или тебя нет, все, ты был и тебя нет, ты, 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 ис, ты исчез, тебя просто нет. Просто ты, представьте, смерть, знаешь, что такое смерть? Это вот ты был, и тебя просто вот ну, нет. Вот ты, вот ты был, и просто исчез. Ты как бы, е, ты еще есть, но это уже не ты. Ты, ты, это не твое тело. Твое тело, оно есть, вон оно валяется, но это не ты уже. Ты тебя больше нет, тебя как концепции, как, тебя как... Чего-то более выше, твоей, так скажем, души, если можно использовать это слово, тебя, ее, она была, была, ты о чем-то думал, 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 что ты делал, делай тебя, раз и нет. И получается, что оставлять что-то после себя, это далеко не обязательно, потому что, ну, нахуя что-то вообще оставлять после себя? Ну, это же я же, ты же уже все. То есть, я не знаю, ну, насколько нужно быть, Так, подождите, у меня телефон не заряжается. Блять! И мало того, что... Не заряжался телефон, так он еще и не снимал, как обычно. Как это обычно и бывает. Слушайте, мне надоело снимать на мой телефон. Я устал снимать на телефон. Это Телефон – это... На телефон надо звонить, понимаете? На телефон надо звонить. Звонить такой, алло, это я, алло, это я. Вот так нужно пользоваться телефоном. А я пользуюсь телефоном, как видеокамеры, И я много... Многое взвалил, честно. Признаюсь, у меня там сейчас пропал опять кусок э, видео. Вы опять не будете слышать видео, только аудио. Потому что вот. Потому что, блядь, вот так нахуй. То, что я записываю на телефон. Телефон, понимаете, на телефон. Это даже не. Это даже не фотоаппарат. Я уже не я уже. Не говорю о видеокамере. То есть. Я больше не хочу записывать на телефон. Но я не хочу покупать камеру специально вот для того, что вот сейчас происходит. Зачем мне для этого камера, блядь? Можно и на телефон записать. С одной стороны. С другой стороны, мне надоело немного записывать на телефон, потому что телефон для этого не совсем предназначен. Телефон предназначен для того, чтобы звонить, писать смс, играть в игры. Сидеть в Инстаграме, читать, писать, обновлять странички, фотографировать, слушать песни, мои любимые. Вот для чего нужен телефон. Но он точно не для того, чтобы снимать видео. Э -э Не подходит. Подходит, работает, все, вот, но столько проблем, что никому из вас не не посоветую так делать. О чем я говорил? Я говорил о том, что э оставлять что-то после своей смерти... Я уже не хочу об этом говорить. Бля, я теле... ебаный пидорский бля, телефон испортил мне нахуй все настроение. Блядь. Паскуда, блядь, тварь. Сука, я не могу больше. Я сижу дома. Я сижу дома уже хуй знает сколько. Я уже не знаю сколько я, блядь, сижу дома. Я уже не представляю вообще. Я уже не помню, когда я последний раз выходил куда-то. Я сижу дома в окружении тысячи розеток. Тысячи розеток. Вокруг меня буквально раз, два, три, четыре. Пять. Тысяча, розеток. Тысяча розеток в этот код. Маяко... Тысяча розеток. В моей коде электричество буквально бьет. Блять, тут просто оно в воздухе электричество. Ты можешь просто вот так рукой провести и собрать немного электричества, и просто куда хочешь, блядь, его засунь себе, блядь. В... В ноутбук и он такой запоет Сразу, вот сколько у меня, у меня дома бля, Куча электричества, у меня куча проводов Билок, розеток И я дома, я никуда не выхожу Я все время дома, и знаете что Мой ебаный телефон Всегда, блядь, разряжен Всегда, он всегда Разряжен, он всегда севший Хотя я дома В окружении электричества Я в электричестве весь, я буквально сам уже Состою из электричества, я пропитан Буквально электричеством его дохуя везде, оно бесплатное Ну или сколько там мы платим Сколько мы платим, видели, сколько ты платишь за электричество Я не знаю, кстати, сколько я плачу, отнимаю квартиру Ну так, Бля, неважно, и мой телефон ебучий Всегда разряжен Всегда, он всегда разряжен Хотя я дома, блядь, рядом с розеткой Как? Как это? Почему это происходит? Как вы думаете, как это? Почему это? Я вам объясню, почему. Это из-за меня. Это из-за меня. Потому что я, из-за того, что я дома, я думаю, а зачем заряжать телефон? Я же дома. Я же дома. Я же вот дома сижу. Он же не, он же не сядет дома. Ну, если сядет, я же дома. Зачем он заряжает телефон? Дома. И когда он у меня садится, я его вставляю в розетку чуть-чуть. Потом такой, блядь, телефон нужен... Чтобы поиграть на кухне Я вытыкаю его и там такой 10% Да, похуй, до кухни дойду Я иду на кухню, немного играю Он опять садится, и опять чуть-чуть его заряжаю, так заряжаю Он всегда вот-вот сядет И сейчас я начал снимать на видео и я хотел вставить его в розетку Чтобы он не выключался Но я этого не сделал Блядь, я это увидел И оказалось, что он снял только Часть того, что я говорил По какому-то, блядь Принципу он решил, что нужно выключить видео. Потому что я типа сажусь. Типа, я сажусь, народ. Все, сворачиваем видеозапись. Я сажусь. У меня осталось 10%. Я один. То есть у меня нет человека за камерой, который бы следил за этим. Типа. О, о, Диман, 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 подожди. Подожди, 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 подожди. Постанови немного не говори. У тебя тут телефон, как бы сказать, сел и. Его нужно воткнуть в розетку и продолжить запись, чтобы ты случайно не потерял кусок своего подкаста, снятого на видео. Подожди, пожалуйста, там тоже нет этого, там нет этого человека, вот там. И это телефон, он отвернут, знаете, что это? Это Он отвернут от меня. Я даже сейчас, вот не знаю, снимаю, Я, я... Я всегда сижу и думаю, блядь, а он вообще снимает? То есть тут не видно, тут нет никакого подтверждения, типа, я снимаю. Тут нет, это просто, блядь, я просто смотрю на телефон, на заднюю поверхность телефона. Я не могу понять, вот он прям сейчас, я вот думаю, а он сейчас снимает вот эту всю хуйню, которую я говорю? Или он не снимает? Может, он до сих пор не снимает? Может, он опять перестал снимать по каким-то своим причинам? У меня сейчас паранойя началась, я буду постоянно проверять, снимает он или нет. Да, он снимает этот пидор. Этот пидор все снял. Все снял. Конечно, ему когда так скажу, блядь, типа, сука, снимай давай. Он сразу все снимает. Но как только, че, как только, блядь, ему, блядь, позвонили, или он разряжен, я сразу же, ой, я сразу больше, я не могу снимать. У меня всего 10% осталось, я не могу снимать. Иди нахуй, блядь, поскуда. Паскуда. Все настроение испортил, блять, пытался, я сегодня пытался, думал, сейчас сяду с хорошим настроением, подумаю о жизни, о всем подряд, порассуждаем, поразмышляем в прекрасной дружелюбной обстановке, сегодня обойдемся без агрессии, попробуем просто спокойно поговорить, как старый, да помните эти старые добрые времена, старые добрые времена, помните эти первые выпуски подкастов, ох спокойно, размеренно обсуждаем, разгоняем, прикалываемся обо всем на свете. Вау, вот это были времена, сейчас в кого я превратился. Посмотрите на меня, кем я стал, кто я такой, я демон, я демон, я маньяк, я превратился в маньяка. Не знаю, блядь, что делать теперь. Серьезно, я вам говорю, настроения нет никакого уже сейчас. Ну, потому что... бля, потому что мне, ну, мне надоело. И что так все... Постоянно какие-то... В общем, я... С одной стороны, я... Так и хотел, я думал, я буду делать свой подкаст, и я буду сам его делать, и несмотря ни на что, я буду сам разбираться со всеми этими проблемами, монтажом, хуежом, это полезно, мне понадобятся эти навыки. Но меня бесит, у меня маленькая комната, неудобная для того, чтобы снимать подкаст, и все, что вот это я вы э, вот это я придумал, как это все расставить, это потому что я гений, только из-за этого, любой другой на моем месте бы такую хуйню здесь сделал в этой комнате, я просто, просто я гений, я придумал, как здесь все расставить, но этого все равно недостаточно, это маленькая комната, неудобная, я постоянно... У меня штатив от телефона стоит прям, блядь, под ногами. И я вот-вот его пну, а я уверен, что за сегодняшний выпуск я точно его пну. И опять разозлюсь, что я его пнул. Потому что все тут, э, все тут держится на каких-то, блядь, соплях ебучих. Извиняюсь за мат. Извиняюсь за мат вообще, если. Вообще, э, не знаю, вы как вообще. Если меня смотрят дети, а я знаю, что меня смотрят дети, не слушайте мат. Если вы слышите, как я матерюсь, тут же выключайте звук и включайте через пару секунд. Пытайтесь сами себя говорить. Я, я за вами следить не буду. Если вы ребенок и вы смотрите это, во-первых, подойдите к родителям и скажите, мам, пап, вы мало обращали на меня внимание, поэтому я сейчас смотрю подкасты. Во-первых, подойдите к родителям и скажите это. Во-вторых, сами там, сами там себе, сами там поймите, что мат это плохо, и сами не материтесь, я не буду из-за вас тут что-то себя, если бы я себя еще, если бы я еще, блин, надо попытаться как-нибудь сделать подкаст без мата, ради интереса посмотреть, на что я реально способен, какой большой у меня словарный запас, смотрите, какой у меня большой словарный запас, арбалет. Бригантина, волейбол, гандбол, дрозд, Евнух, Йомобиль. Ладно, мне надоело. Надо ногти постричь на руках. Блять, все сразу по пизде пошло. Сразу весь подкаст пошел по пизде. А зачем... Ну и никто не виноват, главное, это я виноват. Я же идиот. Я же не вставил, блять, шланг этот в телефон, чтобы он его заряжал. С одной стороны. С другой стороны, все виноваты, кроме меня. Потому что могли бы, блять, и помочь мне. Могли бы и мне отдать камеру, чтобы я на нее снимал. Могли бы и кто-то мог бы и из всех, блять, людей в мире. Все так заняты сейчас сильно. Все, блять, так сильно сейчас заняты, вот прямо сейчас, чтобы не постоять у меня тут в комнате и не посмотреть, снимает телефон. Или нет, тоже я виноват, да, на на планете, блядь, 8 миллиардов. А знаете что, а правильно этот коронавирус? Правильно, правильно, потому что надо и о других людях подумать иногда, потому что все мы уже, знаете ли, все уже уже озверели уже, уже люди, уже уже никакой эмпатии уже не осталось, никакого сочувствия уже не осталось в людях. И вот эта кара божья, божья кара, она... Для того, чтобы мы кое-что поняли и вспомнили, кто мы есть на самом деле. Вот что я вам скажу. Неспроста это все, ребятки. Неспроста. Это 25 выпуск моего подкаста. И сегодня у нас в программе... Как обычно, обсуждение на всякие разные темы касательно нашей с вами жизни. Для начала хотелось бы рассказать, чем я занимался вчера по порядку. Первое, я проснулся. Второе, я сделал зарядку и позанимался спортом. Очень сложно, вообще так тяжело. Бля, я такой слабый стал. Я такой слабый стал, так... Это так, в 25 лет ты начинаешь уже... Ты первый, вот я вам так скажу, где-то 23 года я жил, и вообще не думал о своем теле, вообще о нем не думал. То есть я вообще о нем... Мне вообще было в целом насрать на него, и я даже не парился. Я все время думал, что с ним все нормально, и вообще все окей. И я вообще думал о другой, я вообще думал о всякой хуйне, по сути. Я думал, блядь, а где мне... А как, мне, а как мне заработать 5000 и попить пиво? И потом я начал думать, и сейчас я в основном думаю о своем теле. Я клянусь, прошло буквально пару лет, и все, что я думаю, в основном мои мысли в течение дня заняты моим телом. Во-первых, постоянно что-то болит, и я пытаюсь понять, что это болит, и из-за чего оно болит, то есть я... Вообще это очень важно, кстати Мне кажется, первый шаг к здоровому телу Говорят, что в здоровом теле В здоровый дух А Это, это не в тему поговорка Так вот, первый шаг к здоровому телу Я считаю, что Это Научиться слушать свое тело Я, я понимаю, что я сейчас звучу Как м-м-м, Мамочка в декрете Которая решила В инстаграме Создать страничку и говорит: девочки, девочки, первый шаг. Девочки, первый шаг к здоровью, девочки, девочки, первый шаг к здоровью это научиться слушать свое тело. тело у него есть свой язык, девочки. И если бы. Если у вас, если вы чувствуете в в какой-то части своего тела легкое. Неприятное ощущение. Это значит, тело вам как бы говорит, девочка, потище, потище. Я научился слушать свое тело. Но я пока не понимаю, что оно говорит. Но оно явно что-то говорит. По-моему, оно кричит от боли. Но я уже научился... То есть раньше я прям помню. я Я прям помню, насколько раньше я был тупой, что я у меня... Я, например, заходил в KFC, съедал 100 острых крыльев, выпивал 100 бутылок пива. Я так делал раньше делал. И на следующее утро я просыпался, и у меня болел живот очень сильно. Я себя очень плохо чувствовал. И я не складывал эти два факта. Я не склад... Я не понимал, что это то, что сейчас происходит. Это как бы наказание за эти крылья и пиво, я не понимал этого, я думал, блядь, живот заболел, с чего бы, я ж только проснулся, я еще даже ничего не ел сегодня, вот насколько я был тупой, я не понимал этого, сейчас я все понимаю, я все еще, все еще сложно себя контролировать, все еще тяжело, очень у меня нет почти нет силы воли. Я не знаю, у кого есть сила воли. У меня почти нет силы воли. То есть я даже не знаю. Как вообще люди? Как, я вообще иногда смотрю на людей, которые такие: Я ем только здоровую еду. И я отказался от всех вредных привычек. И я буквально не верю в это. Я такой. Ну, значит, ты никогда не любил. Вредную еду и вредные привычки, раз ты так легко от них отказался если бы, если бы тебя бы, в мое бы тело, которое обожает вредную еду и вредные привычки Ты бы, блядь, братан, так легко от этого бы не отказался Я тебе отвечаю, вот попробуйте на моем месте отказаться от вредной еды и вредных привычек Я сокращаю ее количество и я больше не ем бургеры Ладно, я иногда ем бургеры, я постоянно ем бургеры Но стало их реже, стал есть реже очень важно уметь слушать свое тело. Вы когда что-то сделаете, вы потом посмотрите за ощущениями. То есть сделайте, э, что-то съешьте и, пос- и посмотрите за ощущениями, как вам э, лучше стало или хуже. Если стало хуже, больше не ешьте это. Сделайте зарядку и посмотрите за своими ощущениями. Стало лучше или хуже? Если хуже, никогда больше не делайте зарядку. Но станет лучше, я вам отвечаю. Вот дальше я вчера еще завтракал, ел кашу, овсяну с арахисовой пастой и медом. Далее я посмотрел фильм Юрия Быкова «Дурак». Не смотрел его никогда, и сейчас карантин, и мне нечего делать. Я решил немного вос- восполнить пробелы в современном российском кинематографе. Я вообще кино люблю, в кино разбираюсь. Мой любимый режиссер Федерико Феллини. Ну, А-а-а. Ладно, на самом деле я не очень сильно разбираюсь в кино, но я сейчас смотрю так, чтобы... на, на... Ну, насмотренность, понимаете, нужно быть насмотренным человеком Я постепенно, постепенно по крупицам чуть-чуть топ посмотрел Чуть того, чуть нибудь старого, чуть-чуть нового Чуть такого, чуть-чуть И вот русское, так скажем, русское современное кино Я не, не все крутые фильмы смотрел Я слышал про много крутых фильмов, но э, не все из них я смотрел И много пропустил, например, такие фильмы, как «Левиафан», «Дурак» И там еще там... И еще там есть другие фильмы. И я Левиафан так и пока еще не смотрел. Вот пришел посмотреть Дурак. Да, потому что все советуют посмотреть фильм Юрия Быкова Дурак. Что я могу сказать? Это чувак реально Дурак. Я не буду сейчас делать режиссерский разбор фильма Юрия Быкова Дурак. Могу только сказать, что фильм в целом мне понравился. Мне понравилось, как в фильме отражена российская действительность, очень похожа на реальность. Но мне немного не понравилось, как все было не очень то естественно и не слишком так интересно снято в плане визуальном. Но в целом фильм неплохой, дурак. Потом я еще немного поиграл в интернете. Все мои дни похожи на друг друга. И нужно поэтому как-то научиться жить моментом. Потому что когда... Я привык жить э, отрезками, знаете, ты вспоминаешь какой-то отрезок в своей жизни и такой, блин, был крутой отрезок, или ты живешь и такой, ох, у меня сейчас такой отрезок классный идет. И это прикольно, когда они меняются, когда у тебя там то ты этим занимаешься, то тем, то там, то сям, но... Когда каждый твой день похож на другой. Я пытаюсь вспомнить, что я сделал за последние 7 дней, и это невозможно. По сути, это. По сути, я даже не смогу сейчас восстановить, чем я занимался последние несколько дней. И И поэтому мне кажется, что нужно научиться просто.. Просто думать о том, что ты делаешь сейчас и просто получать от этого какое-то удовольствие. Вот просто вот... э, То есть сложно сейчас ставить какие-то... Из-за этого карантина сложно ставить какие-то цели, какие-то планы, сложно подводить какие-то итоги, потому что все-таки большую часть времени я занимаюсь ничем нахуй, но... Мне кажется, как сделать это? Я сам у меня у меня не получается. Я просто даю вам совет. Возможно, у вас получится. Попробуйте именно обращать внимание на дело, которым вы занимаетесь в данный момент, не думать постоянно о каких-то других вещах и просто то, чем вы прям сейчас занимаетесь и получите от этого какое-то удовольствие. Я не знаю, что вы сейчас делаете, кстати, поэтому, возможно, кто-то сейчас убивает своего ребенка. Не надо получать от этого удовольствие И перестаньте убивать ребенка. Убери руки от своего ребенка, не убивай его. Не убивай его. Да, я понимаю, вам сложно, вы молодая семья с ребенком в квартире. Запертые. Ребенка в детстве садик не отдашь, сексом не позанимаешься. Я понимаю, вам тяжело, милочка моя, но ребенка убивать не надо. Дети это цветы жизни, а цветы мы любим. В общем а... Не знаю Может быть какое-то время Не записывать подкаст. Я думаю чуть-чуть на время прекратить это делать Потому что мне надоело, у меня такое бывает, у меня такое было когда-то, помните, по-моему, в выпуске на 10-м, я помню небольшой, хочется сделать перерыв, потому что, по ходу я, ну, надо соскучиться, поэтому, я иногда начинаю слишком часто это делать, каждые 3-4 дня, и, и для меня это уже превращается в какую-то рутину, и я чувствую ответственность перед вами, что я должен сделать прикольный выпуск подкаста. Я чувствую ответственность перед собой. Я начинаю думать, этот подкаст должен быть прикольнее, чем предыдущий подкаст, как минимум. Почему люди перестают смотреть мои подкасты? Мне нужно в подкасте быть прикольным чуваком, чтобы все захотели смотреть мой подкаст. Но из-за того, что я постоянно дома, и у меня постоянно плохое настроение, а настроение у меня плохое, потому что... Я даже не знаю за чего, просто потому что я заебанный и я не знаю, что делать. Я как загнанный волк в этой квартире без выступлений и из-за этого, наверное, у меня плохое настроение и мало чего происходит за это время и поэтому сложно как бы записывать выпуски своей передачи, где я думаю о чем-то, когда ничего особо не произошло. О чем, блять, мне, собственно говоря, думать, если, собственно говоря, нихуя не происходит. Мне надоело читать новости, я больше не читаю новости, я не слушаю эти новости про этого ебаного Иисуса Воробьева, естественно, я не про обычного Иисуса, я про Иисуса Воробьева. Я бы не стал называть обычного Иисуса ебаным, нет, только Иисуса Воробьева. Это, если что, это чувак, которого задержали, он заебал меня, три дня про него мусолит, я сегодня включаю радио в, в утром, и там на серебряном дожде Иисуса Воробьева задержали на подрявших, кажется, там еще не хватало Воланда, и я такой, блядь, сука, что, хватит три дня, это три дня назад было, или сколько, блядь, неделю уже назад, что вы обсуждаете его, этого Иисуса Воробьева? Все уже успокойтесь, уже нет, уже все, уже это не новость, блять. Это и не было новостью изначально. Вот такое зол. Такое злой, точнее, сейчас. Я злой и раздраженный. И ничего с этим уже не сделаешь. То есть я уже, не, я уже не собираюсь. По крайней мере, сегодня уже ничего с этим не поделаешь. Настроение, оно такое. Оно. Знаете, зависит от его не исправишь. Его не исправишь специально. То есть, ну, я знаю пару способов, но в целом его не исправишь специально настроение. Если оно у меня дерьмовое, оно у меня будет дерьмовое, и я, я, наверное, это эгоистично, что я ничего с этим не делаю, потому что я могу сорваться на других людей, я могу быть, я в целом могу как говно себя вести. При том, что я прям понимаю это. Я иногда прям такой, о, я сейчас веду себя как кусок говна. Я это понимаю, но я ничего не... Не перестаю это делать. Просто то, что у меня дерьмовое настроение. И мне хочется быть дерьмом. Знаете, у вас бывает такое настроение, когда тебе хочется быть дерьмом. Вот у меня есть такое настроение, где я прям хочу быть говном. Я прям, я прям иду по улице и пинаю мороженое ребенка в руках. Вот настолько мне хочется быть говном, что я иногда... Ну и с этим ничего не поделаешь, это человеческая природа или моя личная, не знаю, может быть не всех людей, но по-моему я тут тут бессилен. Я могу только предупреждать людей, типа, "Эй, эй, 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 у меня плохое настроение, народ, поэтому не подходите ко мне со своей тупой хуйней. Если бы я так делал постоянно, приходил бы, в, бля, я пытался придумать, куда я обычно прихожу, а я никуда не прихожу, я прихожу только на выступление, приходил бы на выступление, там все комики сидят и такие, бля, вот что тяжело, когда у тебя нет работы обычной, обычные люди могут сказать, когда они приводят примеры, они такие, ну вот, прихожу я на работу, я не хочу говорить, прихожу я на работу, хотя у меня нет никакой работы. Поэтому вот прихожу я на выступление и такой, Эй! Эй! Внимание всем! У меня плохое настроение. Я зол. Я зол. Из-за того, что мне уже несколько дней не могут привести то, что я хотел. И заказал себе, и должны были это привести. Я целыми днями обновляю страницу и ругаюсь со службы поддержки, потому что мне кое-что не привезли, я зол. Поэтому, если вы не хотите, чтобы я был зол на вас, а я буду зол на вас, если вы какую-нибудь тупую хуйню сморозите, пожалуйста, не особо не разговаривайте со мной. Не знаю, можно так делать. Как еще я... И как еще это можно исправить? То есть я... Вот это вот, типа, закрыть глаза, досчитать до 10 и сильно выдохнуть, это хуйня не... Это даже не, это даже не способ, это ничего вообще, это... Если вы очень злые Не пытайтесь вот так сделать Типа закрыть глаза и 10 Что-то там 10 раз вдохнуть и выдохнуть Скорее всего вы за эти 10 секунд Еще столько себе накрутите в голове Что вы станете в 10 раз злее Ну а злым быть круто Злым быть прикольно Просто иногда потом сожаление приходит Это неприятно Знаете, когда ты обратно становишься добрым И такой, блин, ну я конечно злой был Да, что-то я, блин, так людям так зло говорил, конечно Тя... а, блин блин зачем я так сказал я вроде бы не это не имел в виду он просто попросил подать ему ложку а, ли наверное я сплел но это только потом приходит. Но именно в процессе, когда ты зол. Даже приятно это. Давайте будем честны, это даже приятно быть говном. Быть прям уебком, который такой. Закрой свой рот, ебаный. Это прям приятно говорить. Закрой рот! Это приятно говорить. Вот эту фразу Закрой свой рот, блядь. Это, это приятно говорить. С днем рождения! Это не прикольно говорить. Закрой рот! Приятно. Эй, ты сегодня такая красивая. Mm. Закрой свой рот ну, нахуй вот это. Бля, вы, наверное, думаете, что я психопат? Что я сайко? Я не сайко, народ. Я сайко в той же степени, в которой мы все сайко. Так обычно говорят маньяки, да? Слушайте, если я маньяк, то мы все маньяки. Я маньяк настолько же, насколько и вы. Хыля, 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 убил сто людей все такие, блядь, мы не настолько маньяки. Мы точно не, я точно не настолько маньяк. Но Я не знаю, как психопаты обычно доходят до убийства, но я пока что могу точно вам сказать, что я не способен на убийство и даже представить не могу, чтобы я кого-то убил или хотя бы ударил или искалечил. То есть я в этом плане ограничиваюсь... Я ограничиваюсь вербальным насилием. Все равно лучше, согласитесь? Кто бы что ни говорил, кто бы что ни говорил, что... это так токсично, быть токсичным — это плохо, кибербуллинг — это плохо, это токсичные отношения, он не должен вами манипулировать, кто бы что ни говорил, но все все эти оскорбления, пассивная агрессия, злость, я уже сказал «оскорбления», это все равно лучше, чем получить пизды как следует. Согласитесь? Согласитесь? Вот я иду по улице, ко мне подходит чувак и такой, «Слышь, закрой рот свой, сука, иди отсюда!» Я ухожу. Конечно, я буду расстроен. Конечно, я буду идти и думать, «Блядь, кто этот чувак, откуда он взялся? Что я ему сделал вообще?» Что? «Сокрой рот, я закрытым ртом шел, почему он так наехал на меня? Не понимаю, вообще не понимаю». Но если я буду идти по улице, и ко мне придет человек такой, слышь, закрой рот, сука, иди отсюда. ну, блядь, и еще даст мне еще поебалу в конце, я в сто раз сильнее расстроюсь, потому что я такой, блядь, еще и больно. «Еще и больно. Ну ладно, я тебя убью. Я убью его. Можешь мне купить какую-нибудь игрушку антистресс? Не уверен, что они, конечно, помогают. Те игрушки антистресс. Если ты настолько зол, что ты хочешь кому-то въебать, э, то точно не поможет помять мешок какой-то с пластилином. Вот такой. Если ты прям такой, блять, я сейчас въебу ей, то вот этот мешочек тебе точно не поможет. Не... игрушка антистресс. Это вот э, если ее избить можно, если она похожа на человека, которого ты хочешь избить, это единственная в целом игрушка. А помните была игра? У меня была какая-то игра, где нужно было избивать своего босса. Мне нужно было бить босса, типа, это игра для офисных чуваков, такая была компьютерная, где ты просто избиваешь всячески, всячески, ну, мордуешь своего босса, и ты его там руками можешь, по-моему, и всем чем угодно, чисто, ну, типа, вы поняли для она? для чуваков, которые сидят в офисе, и к ним приходит начальник такой, эй, Петров! Петров, ты чё, пидор, иди работай, не получишь премию. Петров, на чё у тебя там гей-порно? все, иди, сиди, молчи. И уходит. И ты после этого открываешь такую игру и такой, ну всё, сука, я тебе изобью в игру. И там босс даже не твой, просто какой-то мультяшный. И ты такой, получай. хе, Слушайте, людям всегда же нужно где-то в... в... Злиться, давайте так, давайте так, злиться это нормально. Быть злым это так же нормально, как и быть добрым. Окей? Вы доверяете людям, которые всегда добрые? Вам не кажется в какой-то момент, вам не начинает казаться, что с ними не все в порядке? Людям, которые всегда добрые? Человек, который всегда добрый? Так или иначе, иногда бывает злым. И, скорее всего, вы не хотите об этом знать. Быть злым – это также нормально, как и быть добрым. В... Ну, в меру. Вот я к чему. И люди всегда пытались найти какие-то способы, как выместить эту злость. Куда ее деть? Игрушки антистресс. Они откуда появились? Игрушки антистресс. Для кого это? Для хороших, для добрых людей? Для йогов? Для Далай-ламы? Нет. Для таких, как мы все, для людей, которые иногда злятся. Для кого это игра компьютерная, где нужно боссу убить лицо? Компьютерные игры вообще только для этого и придумали. Но вот в чем их проблема оказалась. Они сами порождают злость. Потому что если ты зашел в компьютерную игру злой, такой типа, я сейчас тут всех постреляю и ты начинаешь играть, а там все стреляют в тебя, и ты убив... и ты умираешь, ты становишься еще более злым. Вот в чем проблема компьютерных игр. <связь> что там можно проиграть, и твоя злость усилится. Быть злым нормально. Но нужно говорить, что ты злой. Вот что мне не нравится. Мне не нравится, когда люди злые и в плохом настроении, но они э, не говорят об этом, и ты это понимаешь только где-то в середине разговора, и все сразу э, сильно меняется для тебя. Когда ты начинаешь говорить с человеком, ты думаешь, что он обычный человек в своей обычной, привычной форме человеческой. И ты начинаешь с ним что-то говорить, ты такой, ты не видел тарелку, и он такой, нет, я не видел тарелку, и ты такой... «А ты не знаешь, где может быть эта тарелка?» И он такой "Ебать, не знаю, где может быть эта тарелка!» И ты такой «А, так ты злой был все это время!» «Так а ты вначале бы сказал...» Ты бы мог вначале, когда я спросил, типа, где тарелка, ты мог сказать «Слушай, я не знаю, кстати, я в плохом настроении, лучше не спрашивать меня еще про тарелку». Но люди молчат, люди молчат, люди терпят это, терпят это, хранят это внутри, и в какой-то момент они срываются... И убивают свою жену и детей. Или своего мужа и детей. Женщины, вы тоже не без греха. О, как злятся женщины. Тут тут книгу даже не напишешь. Даже на, на две книги хватит информации о том, как злятся женщины. Ну Вот у меня сейчас плохое настроение, вообще ничего с этим не поделаю. То есть я вот сейчас пытаюсь, я пытаюсь. И знаете, когда плохое настроение... когда Когда у тебя хорошее настроение, ты можешь пытаться почти сколько угодно раз. То есть если у тебя хорошее настроение, то ты легко переживаешь неудачи с хорошим настроением. Но если у тебя плохое настроение, каждая неудача, она... Она буквально роняет тебя на землю. Она буквально сбивает тебя с ног. Каждая неудача, если у тебя плохое настроение. Что-то еще происходит, буквально микро-проблема, и оно становится в 10 раз хуже. Вы это знаете. Настроение удивительно. Вот я тоже так говорю, типа плохое настроение. А что такое настроение вообще? как По сути, настроение – это от слова «настрой», «настрой». Это как будто ты должен вроде бы как сам себя настраивать. Верно? Как вы считаете, человек вообще может настроить сам себя? Можно ли проснуться и такой "Э «Эй, доброе утро, мир!» Можно ли так сделать, и чтобы у тебя было оно хорошее? То есть я не совсем понимаю, кто его настраивает. То есть если это я, то я не умею. Я Я не... Я, не, я заметил, я только недавно заметил, как я уже говорил, что в 25 лет начинаю что-то понимать, я только недавно заметил, что есть эта э, функция на самом-то деле. Ты можешь искусственно управлять своим настроением. Слушайте, если вы внимательно смотрите этот выпуск, и вам меньше 25 лет, вы наткнулись, на кладезь такой важной и ценной информации, которую вы больше нигде не найдете. Послушайте, что я говорю. Послушайте, что я говорю внимательно, и попытайтесь. Из кучи хуйни, которые я сказал, вычленить важные вещи, которые... А тут они есть. И я это реально понял. Я Я это передам своему младшему брату, который когда-нибудь родится. Своему сыну уже получается. Мне 25 лет. Какому нахуй брату? Я рожу, кстати, себе младшего брата, а не сына. Нахуй сына. Я хочу младшего брата. Блин, давайте дальше не будем копать, как я его рожу и всякое такое. Я заметил, что в целом есть такое, что э, ты можешь чуть-чуть дать импульс скорее своему настроению. Я не уверен, что ты можешь им управлять, прям такой типа, э, я сегодня весельчак, и ты весь день весельчак. Нет, такого точно не будет, это понятное дело. Но я заметил, что можно дать легкий импульс. Иногда, знаете, бывает лежишь, и тебе дерьмо от того, что ты лежишь, потому что... Ты думал, что ты будешь сегодня весь день не лежать, а что ты делать? А оказывается, что ты опять весь день лежишь, и ты лежишь, и тебе так дерьмово от того, что ты лежишь, и ты лежишь, думаешь, блять, я опять весь день лежу, как дерьмово, и тебе от этого становится еще более дерьмово, И ты такой, Господи, я так сижу, что ли, буду лежать, когда я встану устану, кровати начну что-то делать. И от этого ты становишься еще слабее. Это еще, это еще больше сил у тебя отнимает, Ты еще сильнее начинаешь лежать, ты уже лежишь. Ты уже уже похоронил себя буквально в этой кровати Но если в один из этих моментов Когда ты лежишь Просто дать себе легкий импульс Типа Ну ладно Такс Вот так легко легко. Чуть-чуть пошевелить э, частями своего тела Так, Так, ну ладно пойду, Пойду поставлю себе чаек А там посмотрим Просто вот так сделать То реально э, такой импульс может э, слегка, ты потом можешь за него зацепиться, за этот импульс и продолжить. То есть ты, мне кажется, ты можешь э, слегка влиять на свое настроение. Понятно, что ты, если такие серьезные проблемы, ты точно не сможешь его изменить, то тут надо уже думать о другом. Но если проблема не у тебя просто вот ни с того ни с сего дерьмовое настроение, можно слегка Помочь себе. Целиком его исправить нельзя все-таки. Но можно попытаться иногда. Я иногда заметил, что иногда нужно просто подумать, каким ты сейчас хочешь быть. Вот ты чувствуешь себя вялым, например, ты сидишь такой, бля, какой я вялый, как мало сил. Просто подумай, типа. Блин, хотелось бы быть сейчас чуть-чуть пободрее. О, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть взбодриться. И как только ты начинаешь об этом думать, ты чуть-чуть сбодриваешься. Реально, буквально на пару процентов. Это не сильно помогает, но тоже фишка, тоже лайфхак. Просто если ты, например, усталый, и ты постоянно думаешь, я усталый, я усталый, господи, как я устал, я так устал, что я устал сильнее всех на свете, то, конечно, ты еще сильнее устаешь от этого. Поэтому я не знаю, что такое настроение по сути. Что вот это за субстанция? Вот, допустим, я просыпаюсь. Давайте посмотрим, давайте подумаем, из чего складывается мое настроение. Вот, допустим, я просыпаюсь. Я могу сейчас сказать за себя. Я просыпаюсь. Только проснулся. Чистый день, свежий день. Из чего складывается мое настроение? Во-первых, я смотрю на часы, и я оцениваю, во сколько я проснулся, так как мне как бы особо никогда никуда не надо. Я люблю поспать подольше, и если я сплю прям слишком долго, настроение у меня чуть-чуть падает. То есть, если я просыпаюсь и вижу, что на часах 2 дня, 14.00, честно скажу, у меня сразу слегка падает настроение, потому что я типа проебал так много времени, и мне сейчас нужно... Оставшиеся несколько часов до выступления Все успеть сделать И, короче, мне не нравится моя лень И я не люблю свою лень Поэтому, когда я вижу ее проявления Такие, как, например, сон до двух часов дня Я злюсь сам на себя Настроение становится хуже Далее, тут же сразу Тут же сразу настроение Сразу, в первую очередь, еще даже, наверное, до времени Оно считывает мое физическое состояние То есть я я в целом просыпаюсь утром, мне всегда хуево, но иногда бывает поменьше хуёво, иногда бывает вообще почти, почти не хуёво, иногда бывает просто во рту неприятно, я попил воды и уже нормально. Часто бывает, что мне прям с утра дерьмово, у меня бывает, что у меня живот болит с утра, и в целом как, я вот такой, <кх> как мумия, чувствую себя, как будто я мумия. А от этого еще зависит мое настроение. Эээ... А- ну, и еще и от миллиона сторонних факторов, которые происходят в моей жизни. В общем, невозможно на самом деле сказать, от чего оно конкретно зависит. Я просто не понимаю, насколько это э, насколько этот аргумент, насколько это можно использовать вообще как аргумент в общении с другими людьми. Вот если, например, я общаюсь с человеком, и я на него наорал типа Пошел ты нахуй, пидорас, да я тебя ненавижу. И я могу ему потом сказать, типа Эй, эй, чувак, у меня было плохое настроение. Эм, извини. И насколько это справедливо? Это справедливо, то есть, ты мо... то есть э, настроение это внешний фактор. Ты можешь, э, ты можешь на него ссылаться, как на, на что-то независящее от тебя. Типа, чувак, извини, типа, как погода. Да, то есть, если ты приходишь домой сырой Ты такой, блядь, был дождь Если ты приходишь домой злой Ты можешь сказать, типа, блядь, плохое настроение Это не я его придумал Оно само Либо, так нельзя говорить Либо ты обязан нести ответственность за свое настроение Тут вот тут Вот тут я не понимаю немного пока С одной стороны, оно у тебя в твоей голове, и вроде бы как кто кроме тебя за за него ответственный. С другой стороны, на него влияют другие люди и другие. То есть ты мог быть в хорошем настроении, да? Ты мог быть в отличном настроении с утра, но ты приходишь э, в какое-то место, и там к тебе подходит человек с плохим настроением и говорит тебе какую-то гадость. Говорит тебе какую-то гадость, неприятную вещь какую-то, говорит, типа... Подставьте свою сумку, пожалуйста, на ленту. И ты такой, блядь, да у меня было хорошее настроение. Ну, что ты за пидорас такой, который своим плохим настроением. Видите, тебе какой-то уебок испортил настроение. По сути, ты уже не виноват. То есть, получается, что в каких-то ситуациях э, ты сам виноват, ты сам ответственен на свое настроение. В каких-то нет. Так нельзя, так не бывает. Нам нужно определиться. Я думаю, что все-таки настроение... оно не не зависит от тебя, и ты и и ты можешь говорить, но быть честным, нужно быть честным вот что тут важно. Нужно быть, если ты видишь, что человек не понимает, что у тебя плохое настроение, и продолжает эм, э, как-то тебя испытывать, то нужно сказать ему. То есть, вот что нечестно, нечестно скрывать, что у тебя плохое настроение, и неожиданно злиться. Это нечестно. Говорить всем, что у тебя плохое настроение, это нормально. Наверное, я не знаю. Я пока думаю над этим. В здоровом теле, походу, реально здоровый дух. То есть, ну, походу, реально так и есть. То есть, если ты себя лучше чувствуешь, Физически, скорее всего, у тебя будет чуть получше настроение Я не думаю, что все только... Хотя, с другой стороны, что не бывает качков с плохим настроением Не бывает спортсменов с плохим... Не-не-не-не, походу, это не так Походу, это только у меня так Не, ну, главное, чтобы ничего не болело, это факт Когда что-то болит, настроение не к черту Это всегда так Это так всегда Настроение, настрой. Исходя из этимологии этого слова, звучит оно так, как будто бы ты его сам настраиваешь. Да, как настройки, слово настройки, это значит, что ты можешь там настроить, что хочешь. Получается настроение, получается люди, которые русские люди, да, наши русские люди, которые придумывали это слово, они все-таки подразумевали, что ты можешь его настроить, раз оно так называется, верно, настроение. По ходу. Американское слово, moody. Вообще не непонятно, что значит. Moody. My moody. What's your moody? Хотя, с другой стороны, настроение вообще может быть выдумкой. И оно вообще может не существовать. Есть только ты, и ты иногда ведешься себя как уебок. Это может быть такое. Может быть такое, что настроения вообще нет как такового. То есть, что это, опять же, что это, что это в физическом плане? Мы же не можем... Мы же не можем это как-то описать или продемонстрировать. Что такое настроение? Его нет. Возможно, его реально нет. Возможно, это просто ты. Есть ты. И ты иногда ведешь себя ужасно. Потому что ты таким вырос. Тогда опять ты не виноват, получается. Получается, по моей теории, получается, что ты на самом деле, ты ни в чем не виноват никогда. Человек на самом деле ни в чем не виноват, во всем виновата общество и семья, которая его, люди, то, где он, среда, среда, в которой он формировался. Человек не может сформировать сам себя, это невозможно. Все люди, которые сейчас рождаются, они формируются под влиянием уже существующей среды. Ты не, К сожалению, ты никак... Никаким образом ты не, ты не сможешь ничего, блядь, узнать или выучить или кем-то стать без среды. Она тебя формирует. Среда и виновата Поэтому непонятно, почему среда обижается, когда человек на нее зол. Среда это ты сделала человека злым. Это ты виновата. Он из-за тебя злой, среда. Ты его таким сделал. И ты сама обижаешься, когда он злится на тебя в ответ. Ну, не знаю, среда. Подумай о своем поведении. Но с другой стороны, что такое среда? Среда это все люди. Остальные, получается, все люди, которые сейчас есть на планете. В основном родители, конечно, и учителя. Формируют нового человека. Они это делают. Он сам начинает это делать только лет там с 16, с 14. он Только, только в этот момент он начинает сам уже что-то думать. Типа, блядь, может быть мне... А может быть мне научиться играть на гитаре, чтобы мог целовать девчонок. Посмотрю видеоурок. Это только в 14 лет приходит. До этого момента э, среда лепит э, человека как как из пластилина. Просто другие люди в окружении. Куча людей, некоторые из которых сами в этом процессе и формируются. То есть, это просто один большой, какая-то кипящая кастрюля людей. Получается, никто ни в чем... Либо два варианта. У меня остается два варианта. Либо никто ни в чем не виноват. Либо все виноваты во всем. Ну, Допустим, человек вырос плохим и злым. Мы, мы можем сказать, кто виноват, в первую очередь. Мы можем сказать, его родители виноваты, они воспитали его плохим и злым, они плохие люди. Мы смотрим на его родителей. Оказывается, что они плохие и злые не сами по себе, а из-за того, что их воспитали их родители. Либо они жили в плохом, в плохих условиях, например, в условиях сильной бедности. И поэтому они стали злые, потому что когда у тебя нет денег, ты злой, потому что тебе нечего есть. Когда тебе нечего есть, ты злой, у тебя плохое настроение. И мы уже такие думаем, блин, получается, а и они-то не виноваты. Получается, виновата кто? Государство. Потом ты думаешь, ну а государство это кто? Это же те же самые люди. Оно же состоит из людей. И эти люди злые не так, не сами-то по себе. Они же не сами по себе, они же не выбрались. Я буду злой, как злодей из мультика. Я захвачу этот город. Нет, ты просто живешь, 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 живешь. И в какой-то момент такой, блядь, так я же злой. Так это же не я сделал, это же все вокруг. Но все вокруг злые, потому что все вокруг этих, вокруг людей сделали их такими. Получается, в этом не виноват никто. Но работать над собой должен все равно ты. Да, никто не виноват в том, что ты злой или плохой. В этом, можно сказать, что в этом никто не виноват. Но если, ты, но если ты, осознавая это, что ты такой, вот таким сделало тебя общество. Вот извини, ты такой, ты плохой и злой. Ну, не полностью, чуть-чуть, но в каких-то моментах. Вот так, вот у тебя была такая семья, такая школа и такой университет, что ты вот таким стал. И по сути можно сказать, что ты не виноват. Но если ты осознаешь это, если ты такой, я злой, ленивый, уебок. И ты ничего не делаешь с этим, чтобы это исправить. То в конечном итоге уже ты виноват становишься. Ты не виноват, что так стало. Но ты виноват, что так и дальше идет. Ты уже уже осознанный человек. Ты уже понимаешь. Ты уже видишь себя. Ты уже чувствуешь себя. Ты уже можешь сказать... Мне не нравится. Вот эта черта моего характера. Я хочу от нее избавиться. Но с другой стороны, если среда не даст тебе от нее избавиться, потому что она вот такая. Вот ты такой, я перестану быть злым. И ты потом выходишь на улицу, и тебе кто-то на улице говорит, молодой человек, а документики покажите, пожалуйста. Суп с собакой, нельзя гулять по патриаршам. Ага, Иисус Воробьев, полчай! Ты такой, блядь, так я хотел стать добрым, меня, блядь, опять в говне извозякали, я хотел, я пытался, ебаные копы. Ладно, вот, вот, я думаю, это все мои мысли на тему настроения и состояния моего. Я думаю, что... Это еще стоит над этим подумать побольше. Мало я над этим подумал, но это сложно. Как оказалось, немного сложно... Когда ты начинаешь думать на такие, на такие немножко абстрактные, не поддающиеся каким-то определениям понятия, типа. Настроение. Сразу тяжело становится. Я все-таки не философ. Давайте я почитаю несколько ваших писем. Я не. Я. Не, я обычно просматриваю их заранее, типа чисто позырить, что там прислали, чтобы потом выбрать э, хорошее для, э, для, для прочтения в эфире, но сегодня у меня было лень, я этого не делал, поэтому я просто буду открывать письмо, я буду начинать его читать, если я чувствую, что это хуйня, я буду просто переходить дальше. Привет, Дима, меня зовут Лика. Мне интересно мнение 25-летнего парня. Почему коронавирус называется коронавирусом? Что это за название вообще такое? Спасибо. Э -э -э -э, Пожалуйста. Далее идем. Дима, привет. Вопрос такой. Как перестать чувствовать вину за то, что я смотрю твои подкасты целыми днями? Я ведь понимаю, что за все это... Время просмотров могла бы прочитать пару умных, а может и не очень книжек, заняться важными делами, что-нибудь изучить, но твоя харизма приковывает, я ничего не могу с собой поделать, помоги. Как перестать чувствовать вину за то, что я смотрю твои подкасты целыми днями? Как перестать чувствовать вину? Попытайся найти в этом что-то полезное. Попытайся понять, зачем ты это делаешь. Попытайся для начала понять, почему ты смотришь мои подкасты целыми днями вместо того, чтобы читать книжки. И, когда ты поймешь, почему ты это делаешь, будет... будет проще. И хватит меня хвалить так сильно. Яко Заидов. Добрый, Дмитрий, добрый день. Меня зовут Яков. Меня беспокоит проблема прокрастинации всех ее вытекающих. Вы как бы знали, о а что мне буду говорить. Вытекающих последствий. Проблема мне близкая более чем полностью. Сейчас я не работаю на дядю и могу заниматься творчеством, музыкой. Но тем не менее я попал в тупик. Мне сложно заставить себя сконцентрироваться на творческом процессе, ведь я единственный человек, который в нем заинтересован. Мне очень интересно, каким образом ты себя мотивируешь, какие люди на тебя повлияли и показали примеры эффективного творческого мышления так как твоя харизма и умение найти нужные слова по-настоящему хватит хвалить меня. Какая нахуй харизма. Яков. Да, Яков, ты точно неверного человека нашел, чтобы обратиться, потому что моя... Давай так, Яков, я прокрастинирую в сто раз круче, чем ты. Я настолько пиздатый, я настолько долго могу прокрастинировать, что ты охуеешь, Яков. Поэтому вопрос, как с этим справиться, не ко мне. Я могу... Мне кажется, что тебе нужно пойти работать на дядю э, без приколов. У меня есть ощущение, что когда ты занимаешься чем-то, что тебе не очень нравится, ты очень с большим потом рвением и с большим энтузиазмом занимаешься тем, что тебе нравится. Я, например, когда помню, когда я учился в университете и параллельно занимался стендапом, я ненавидел универ, эти пары. И поэтому, когда у меня выдавалась свободная минутка, я такой, ой, я хочу написать стендапы, хочу пописать, хочу выступить, пописать новых шуток, найти новых шутки выступить, пописать, только бы не в этом ебаном универе сидеть, потом универ закончился, и я только занимаюсь стендапом, и сейчас мне уже не так э, сильно этого хочется, поэтому, возможно, тебе реально стоит заняться чем-то, что ты ненавидишь, чтобы в оставшиеся два часа своей свободной жизни ты с кайфом занимался музыкой, давай, Яков, удачи, у тебя все получится пишет нам Кристина Ковыршина совпадение что ты думаешь по этому поводу очень часто сталкиваюсь с какими-то совпадениями иногда дичайшими вот сейчас перед просмотром твоего подкаста смотрела седаум у себя дома и начался подкаст и подумала почему блядь ни разу твои друзья не заглянули к тебе в комнату во время подкаста но под конец подкаста вошел твой друг это конечно не самое странное но иногда я реально не понимаю как так хотелось бы послушать твое мнение по поводу таких ситуаций Э, По поводу совпадений, да, что что я могу сказать, я тоже меня очень, я я, так скажу, я люблю совпадения, э, потому что я верю, что все не случайно, я верю, что вся вселенная, она связана, и все эти совпадения, это на самом деле не совпадения, это просто так вот задумано, и вселенная дает тебе знак типа «Да, иди дальше». Когда я о чем-то думаю, потом это происходит, я всегда думаю, что таким образом вселенная говорит мне, да-да, ты правильно думал, все верно, продолжай свой путь. Мне кажется, что все связано, я уже настолько, я я уже даже не удивляюсь некоторым совпадениям, я такой, да, так и должно было произойти, я так и думал. Блять, вот мое мнение. Привет, Дима. Если что, прошу прощения за некоторую наглость. А тебе правда приходят письма и... Пишет нам Иван Колодеев. А тебе правда приходят письма, и ты их читаешь на подкасте. Предоставь, пожалуйста, доказательства. А то вдруг ты это все выдумываешь сам. Имена и проблемы формулировки. Любящий тебя зритель верный подписчик Иван Колодеев. Спасибо. Что, Иван, убедился, блядь? Убедился нахуй, что я... Ты думаешь, такую хуйню, которую ты написал, возможно, выдумать? Ты думаешь, можно было бы это выдумать? Пишет нам Даша Турчак. Дима Блага- Гаврилов, благодаря тебе я теперь ем только яйца шот. Спасибо, посоветую еще какое-нибудь блюдо. Омлет с тунцом. Мне очень нравится. Тунец в банке консервированный, жарите. И потом яйца. Очень вкусно. Дима, привет, занялся на такую тему. Когда мы моем руки, мы мылом убиваем микробы, а потом водой смываем их. а когда мы используем антисептик, мы же живых, мы же мертвых микробов не смываем. И получается, что у нас на руках образуется кладбище. А первый вопрос, куда деваются мертвые микробы? А... Аня Пархоменко. Микробы э, это не люди маленькие, которые как ты себе их представляешь, это не маленькие человечки, которые такие, о нет, я погиб на руке, я здесь буду лежать, погугли что такое микробы, там потом пиши. Привет, Дима. пишу. Вот я раз, да, вот сейчас думаете, наверное, что когда я сам что-то разгоняю, я любые допущения, да, допускаю, а когда мне Аня Пархоменко что-то написала, я сразу доебался, вот такой, вот, будете знаете, как писать. Пишет нам Филипп Колотов. Привет, Дима, пишу тебе из города Минска, хочу передать респект за твою деятельность, Помог мне рассудить. Данная тема была поднята пару месяцев назад, когда мой друг, будучи сыном глухонемых родителей, но при этом он абсолютно здоров, признался, что аудиотехника и техника, издающие звуки, в его квартире появилась, когда ему исполнилось 13 лет, и тогда он впервые послушал клевые группы. Но речь не об этом. Что? Вопрос. Финальную форму сформировавшейся мысли обычно ты произносишь в голове на языке, на котором ты разговариваешь. Например, после сигналов организма, что ты хочешь в туалет, ты про себя скажешь «хочу в туалет». Эта фраза в голове будет на русском языке, и ты знаешь, как оно произносится и звучит. И мне интересно, как протекают мысли в головах глухонемых людей, которые никогда... Не слышали, как звучит русский язык и какие звуки формируют сочетание букв? Неужели они мыслят образами, жестами и глупыми звуками, которые сдают Спасибо Дима за потраченное время на прочтение, желание истовых успехов и кайфа. Uh, так, слушай, братан, во-первых, ты не произносишь в голове э-м, «хочу в туалет», когда ты хочешь в туалет, если ты не сумасшедший. Тебе, может быть, кажется, что ты это произносишь, но на самом деле в большинстве случаев ты так не делаешь. Ты просто идешь в туалет, ты думаешь «хочу в туалет», но ты не говоришь в голове «я хочу в туалет». Это мысль не озвучивается. Это как читать про себя, когда ты просто... Думаешь, но не говоришь слух. Подожди, он сын глухонемых родителей. Его родители, вот что важно, человек, который стал глухонемым. Его родители всю жизнь были глухонемые, глухие и немые. И они как-то нашли друг друга. И родили сына. Два глухонемых человека. Блять, вот эта история. Я бы хотел с твоим другом пообщаться. Я думаю, они мыслят... Я думаю, они мыслят образами. Ну, то есть, если глухонемой человек, допустим, никогда не слышал, как звучит слово «туалет», то когда ему хочется в туалет, он просто представляет у себя в голове эту картинку туалета и такой «я хочу туда». Он не думает «я хочу туда», потому что он не знает этих слов. Но он же знает... Ощущение хотения. А во-вторых, я думаю, глухонемые люди все равно как-то же изучают слова. Но они же видят, они же читают, они умеют читать. Мне кажется, образами. Так, Сидельников Богдан что-то там выебывается. Дима, привет. Зачем Льву Грива и почему она так называется? Грива, а зачем людям волосы? И почему они так называются? Подумай. Блять, тот же самый человек нам пишет. Почему нет женской версии слова бабник? И откуда взялось слово шлюха? Почему нет женской версии слова бабник? Ты себя слышишь? То, что баба это женщина и есть. Человек, который ходит по бабам, это бабник. Как может быть женская версия? Если лесбиянка только ходит по бабам, она тоже бабница. Откуда взялось слово шлюха от какого произошло? От слова шлю. Типа шлю письмо. Привет, Дима, я Настя, ты похож на него и фотография кота. Охуенно. Почему тарелки на стене? И фотку мне скинул своих тарелок на стене. Бля, не знаю, может вы так едите. Странно. Кладете еду. Блин, прикольно, если ты пришел к кому-то в гости, и там тарелка висит на стене. Прикольно туда просто еды наложить, в эту тар... прям вот так налепить на стены, начать есть. Письмо от Курила Что. Привет, Дима, я художник, и меня зовут Курил Что. Я рисую с жаром портреты, портреты тачек, портреты животных, а иногда письки. Еще я пишу рассказы, обычно с ошибкой. Мне тридцать 30 лет, и я одной ногой богема. В то я предпочитаю абсурд и юмор, но у меня есть серьезная идея. Так, сейчас я загуглю, если реально такой художник Курил Что. Арт-группа... Курил что? Основал которого художник Николай Ставрогин. Блин, ну, ну да, это реально художник. Курил что? Мне пишет художник. дали, какой я, блядь, крутой. Я хочу сделать коммуну, пригласить 15-20 художников э, в широком смысле этого слова. Чтобы мы вместе учились, занимались творчеством, придумали мир будущего. И через год мы разъедемся из раз... и из разных стран будет менять мир через искусство по заранее обговоренному плану. Ты бы поехал в такую арт-резиденцию. Сразу говорю, что стендап... Считаю видом искусства, современным жанром литературы. Еще вопросик. Подумаешь ли ты валить из России, наконец? Люблю твой подкаст. Так, привет, Курил. Что, если это ты, и ты реальный художник, то привет. Рад, что мне пишут такие люди, которые являются художниками. Я люблю художников, завидую художникам. Сразу скажу, я бы не не занимался тем, что ты предложил, вот это коммуна. Я не уверен, что стендап это искусство. Как минимум, потому... Вот один из критериев, в котором все разные говорят вещи. Я, например... Мне стендап немного не кажется искусством, потому что у него, по сути, одна единственная верная интерпретация э, у шутки. Она одна единственная верная. Та, которую придумал автор, и это... Вот он заложил какую-то шутку, и зритель ее услышал, и понял, и она ему либо смешная, либо нет. Если мы берем, например, э, картины, ты смотришь на картину, и ты поначалу не понимаешь, что именно хотел передать автор. Ты начинаешь думать, и ты находишь какой-то один смысл, может, какой-то другой, может, даже не тот, который вложил автор. Но тут есть огромное бесконечное пространство для интерпретации. Так же, как и с фильмами. А в стендапе этого пространства для интерпретации его нет. Его нет. Это, ну, оно... Да, ты можешь как-то интерпретировать шутку, ты можешь понять ее по-своему, но это будет неправильно, ты иначе неправильно понял, потому что комик вкладывал что-то одно, вот это один из критериев почему мне кажется, что стендап это не совсем искусство и я не могу разъехаться по миру и менять искусство потому что я могу выступать я только на русском языке я никуда не денусь из Москвы потому что стендап это все-таки напрямую связан с языком и я учу английский, я пытаюсь выступать на английском, но это еще не скоро я смогу выступать на нем в полную силу, так как на русском я разношу нахуй все и вся на своем пути. Так что, Максим, если ты Максим, я не знаю, написано, что Максим, удачи тебе в твоем начинании, рисуй, пиши, точнее картины, извини, будь счастлив. Срочный вопрос Димы у Мне написала Ульяна Матвеева. Внимание, это, кстати, коллаж. Если что, это коллаж. Внимание, вопрос. Дим, что хуже, молодая пенсионерка Лола или Андрюша на тельные иконы? И почему? Жду ответ. Блин, ну креативно, креативно это. Креативно это сделано. И тут еще приложенный документ. Привожим документ, в котором двоичный код. Мне сейчас нужно его будет перевести, чтобы понять, что это значит. Извините, понадобится некоторое время. Просто такие загадки я решил сразу решать. Быстро. Чтобы ну, понять, что мне человек написал. Binary. 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 Как будет правильно? Binary или бинари? Binary, binary binary translator. Так, посмотрим. Не, что-то нихуя не переводится. Бля, я не помню, как переводится, как расшифровать двоичный код. Мне лень. Потом. Ульяна Матвеева, спасибо за креативное письмо. Далее, ай... Здравствуйте, Дмитрий. Мы с моим коллегой загнали свой разум в тупик, размышляя над следующим вопросом. Справедливо ли считать один случайный объект из выбранного под множеством множеством? Предположим, предположим, русалке Нине понадобились штаны, а точнее одна штанина. Сами понимаете, по какой причине. Но в данном случае слово «штанина» русалка Нина считает недопустимым, потому что нам, с вами, Дмитрий, необходимо с помощью слова образовательных манипуляций изменить слово «штанина», чтобы... Уважаемая, многоуважаемая Нина Степана не чувствовала себя ущемленной. Заранее спасибо, Дмитрий. Почему слово, почему что Нина считает недопустимым? Не понял. Дальше. Привет, меня зовут Инна, о, привет, учитывая количество твоей аудитории, мне кажется, сможешь дать совет, как побороть страх публичного выступления, я не артистка, просто должен быть в больших сложно говорить, мандраж, когда от меня ждут ответа заранее спасибо, Инна, Инна, страх публичных выступлений, он неспроста, видимо, у вас есть... Блин, не знаю, мне на самом деле постоянно спрашивают люди у стендап-комиков, почему-то они думают, что мы, стендап-комики, знаем, как справляться со страхом публичных выступлений. Я не знаю, потому что у меня никогда его не было. Я просто всегда был бесстрашен на сцене. Пишет мне Артем Лосев. Привет, передача Дима говорил думает. Как вы могли заметить, сейчас эпидемия коронавируса, все сидят на карантине, а самое главное, на карантине сидят такие важные сейчас люди, как прихмахеры. Я думал, подстричься в начале апреля, но, увы, и ах. И я задался мыслью, что, возможно, это повод попробовать отрастить длинные волосы, и ощутить себя по-новому. Я подметил, что у ведущего вашей чудесной передачи длинные волосы. Он уже упомянул в одном из выпусков, минус такой прически, а именно долгая сушка волос. Но подробно в тему волосы не обглублялся. Можно ли попросить вашего очаровательного ведущего рассказать о всех нюансах ага, длинные волосы? Ага, Артём Лосев. Что я тебе могу сказать? Это не очень удобно. Да, это сложно сушить, это сложно мыть, это сложно носить на голове, это постоянно лезет вперед, но ощущение того, что ты с длинными волосами, все покрывает. Привет, Дима. У меня такая проблема, что я быстро сдаюсь. Какая бы цель ни была, я очень быстро опускаю руки. Что можешь посоветовать? Айгерим, 23 года. Айгерим, я думаю, что значит еще не было подходящей цели в твоей жизни, что ты... Привет, ты самый крутой комик. У меня нет проблем, просто решил воспользоваться возможностью. Это был Игорь Смирнов, и на этом все. Я, кстати, прочитал не все письма, там, парочку что-то скипнул, но, блядь, такова жизнь. Э -э -э Так, ладно, все. Вроде мое настроение слегка улучшилось благодаря вашим письмам. Надеюсь, ваше настроение улучшилось благодаря моему подкасту и благодаря вашим письмам на моем подкасте. Давайте, держите себя в руках, хотя что я вам говорю, что это вот за привычка в конце передачи, почему человек, который, почему человек, который типа передачу у него своя, или вот просто люди на передачах, почему они всегда считают необходимым в конце что-то сказать людям, как будто люди... Блять, сами не знают, что им делать Поэтому давайте так Я в своей передаче в конце ничего вам Ничего советовать и говорить и желать не буду Потому что я вас уважаю Как личности, я понимаю, что вы сами Легко разберетесь Как вам дальше жить Болеть вам или не болеть И так далее и тому подобное Поэтому э, Все, идите нахуй, пока